1: zdziwiło mnie to, że ktokolwiek posiadł kontrolę nad skrzynką ministra Dworczyka, ujawnił ten fakt. Spodziewamy się, że z reguły za tego rodzaju atakami stoją wywiady obcych krajów, a te raczej czerpią wiedzę, z którą są w stanie zdobyć, wykorzystują ją do celów politycznych. I ujawnianie tego, że jakąś wiedzę posiadają, automatycznie obniża wartość tej wiedzy, bo dopóki my nie wiemy, że oni wiedzą, to ta wiedza jest warta dużo więcej. Gdy oni mówią, chwalą się tym, że ukradli te maile, to znaczy, że ocenili, że utrata tej wartości wykradzionej skrzynki, tej dodatkowej wiedzy na temat kształtowania naszej polityki na najwyższym poziomie, a jest zrównoważona efektem, jaki osiągają, ujawnieniem tej wiedzy, którą zdobyli. Więc no, ciekawy ruch, bo nie mieliśmy
0: takich wcześniej. A może to właśnie świadczy o tym, że to wcale nie służby?
1: Ja jestem przekonany, że to jednak służby. Z jakiego powodu ujawniają, tego nie wiem, ale myślę, że stoją za tym służby i to bardzo konkretnego kraju. Rosji? Jest to ewidentne z dwóch co najmniej powodów. W świecie IT mówimy o atrybucji ataków i w tym wypadku mówimy o tym, że znamy pewne ślady, raporty firm zagranicznych, które monitorują działania obcych wywiadów, które wskazują, że już w zeszłym roku jedna z grup działających na rzecz rządu rosyjskiego, niedefiniowane tak, czy jest to wywiad wojskowy, czy cywilny, ale działająca na rzecz rządu rosyjskiego, stawiała domeny, które miały bardzo podobne adresy do popularnych serwisów poczty używanej przez Polaków, na przykład Wiktualna Polska, Onet, Interia. Więc wiedzieliśmy, że te ataki na kogoś w Polsce są przeprowadzane i te loginy i hasła są wyłudzane. Byłoby dziwnym zbiegiem okoliczności, gdyby te ataki nie były powiązane z tym, co obserwujemy dzisiaj. Tym bardziej, że gdy nie wiemy, kto stoi za danym atakiem, patrzymy, kto mógłby na nim skorzystać. Więc no, teoria, że ktoś specjalnie coś takiego robi, a nie, nie do końca rozumiemy jego motywację, no, wydaje mi się, bardziej prawdopodobne jest, że jest to ktoś, czyją motywację rozumiemy świetnie. Tak? Obcy rząd, który chce stworzyć jeszcze większe zamieszanie w naszym kraju. a Tym bardziej, że no, wcześniej widzieliśmy ślady, że takie ruchy są wykonywane, aby te loginy i hasła z poczty
0: polskich obywateli wyciągać. Czy, jesteśmy, jesteśmy, czy służby specjalne polskie są w stanie dotrzeć do osób, które przeprowadziły ten atak, które włamały się na skrzynkę mailową ministra Adworczyka? Z reguły jest to nad wyraz trudne. Historycznie, o ile w ogóle wiemy o czymkolwiek, no bo
1: najczęściej działania służb odbywają się w sposób niezauważany dla zwykłej publiczności, ale historycznie w ostatnich latach mieliśmy dwa czy trzy przypadki, gdzie... Zachodnie służby wskazywały palcem, że za danym atakiem stoi czy Chiny, czy, czy Rosja, czy Korea Północna i no, musiały wtedy mieć bardzo silne dowody, więc zakładam, że były w stanie wskazać nawet konkretnych sprawców, są akty oskarżenia wobec niektórych hakerów, czy chińskich, czy rosyjskich, czy koreańskich, które amerykańskie służby składały do, do tamtejszych sądów. Wskazują tam konkretne osoby, więc jest to czasem możliwe. Natomiast mówimy o jednych z najlepszych służb specjalnych na świecie amerykańskich, które widzą bardzo dużo tego, co się dzieje w internecie i podsłuchują w zasadzie chyba wszystkich i wszędzie. Nie sądzę, by polskie służby miały aż tak daleko idące możliwości, natomiast są jakby dwa warianty alternatywne. Albo dostaną taką informację w prezencie od sojusznika, który możliwości ma większe, a jesteśmy częścią NATO, więc mamy tych sojuszników z dużymi możliwościami technicznymi, czy Amerykanów, czy Brytyjczyków, czy nawet Holendrów i Francuzów, którzy nas no, biją na głowę technicznie. Druga możliwość to jest niekoniecznie ustalenie tożsamości sprawcy, ale dostęp do infrastruktury, którą wykorzystywał do ataku, dostęp do serwerów, dostęp zupełnie nielegalny, bo to znaczy, że hakujemy tego, kto hakuje nas. Na
0: czym można przeprowadzić
1: jakiś kontratak nawet? Z tymi kontratakami jest trudno, tak? Bo to żeby kontratakować, najpierw trzeba umieć się dobrze bronić, a my jeszcze nie umiemy się dobrze bronić, <grym> okay. tak? Więc, więc ja bym pozostał już na etapie... Poprawmy naszą obronę, zanim zaczniemy się szykować do kontrataku. E, panowie
0: ministrowie, czyli nie kontratak, bo takie hasła już się gdzieś tam pojawiały, tylko obrona, najpierw obrona.
1: Tak, no bo... Głupio wjechać z kontratakiem, gdy tyły mamy niezabezpieczone, tak? to nie, nie jeden Napoleon się na to No dobrze, ale bo...
0: ja wrócę ja do tego pytania: czy w Polsce y, od lat się mówi, y, to jeszcze poprzednia ekipa rządowa była, czyli to były lata 2000, powiedzmy tam 10, 15, wtedy zaczęto mówić o potrzebie obrony tej, tej cybernetycznej y, kraju. Miał powstać, y, spe, miała powstać specjalna nowa struktura która by zatrudniała, szkoliła tych dobrych hakerów, którzy mieliby działać na rzecz obrony Polski, na naszej infrastruktury tej w internecie, zabezpieczenia serwerów i innych rzeczy. Wydaje mi się, że nic takiego nie powstało do dziś. A tu się trochę nie zgodzę.
1: To, co prawda te dwa miliardy, o których minister Macierewicz parę lat temu opowiadał na cyberbezpieczeństwo Polski, no... Wydają się być jednak trochę wirtualnymi pieniędzmi. Poszły
0: na
1: TVP. <śmiech> Przypadkowo <śmiech> się zgadza. Ale tak naprawdę, poważnie już mówiąc, akurat w Wojsku Polskim w ostatnich 3-4 latach po raz pierwszy w historii ktoś naprawdę pochylił się nad cyberbezpieczeństwem. Ale mamy
0: wojska cybernetyczne? Mamy. Ile, Mamy oddziały. Il, il, ilu jest nie znam,
1: nie znam liczności tej grupy, natomiast wiem, że przywodzą, dowodzą nimi osoby, które wiedzą, co robią, mają jasno wyznaczone cele i mają środki do ich realizacji. Dobrze,
0: ale czy przypadkiem, e, jeśli chodzi o wojsko, to oni się po prostu nie, nie zajmują tylko i wyłącznie ochroną e, wojska? Tak, I to jest ta no część wojska, ale ja chciałem powiedzieć,
1: że przynajmniej coś się zadziało, coś, cokolwiek. Ponieważ jeżeli patrzymy na to bezpieczeństwo od strony cywilnej, no to tutaj mamy przede wszystkim chaos i zamieszanie. Mamy kilka zespołów, które pracują w mniejszym lub większym oderwaniu od siebie, natomiast nie mamy żadnej struktury, która by łączyła całą tą polską myśl, bo Mamy świetnych informatyków, tylko im trzeba zapłacić, a nie ma budżetu na to, no bo są kominy płacowe w budżetówce, nie do przeskoczenia.
0: A są zespoły, które faktycznie działają. Czy znaczy mogliby ich zatrudnić na etatach w TVP. Ja znowu przepraszam za złośliwość, ale tak te dwa miliardy z tymi dwoma miliardami mi się... Może by wystarczyło, łączyło.
1: może by wystarczyło. Mamy zespół CERT Polska, mamy zespół CERT ABW, mamy zespoły w różnych organizacjach, które też współpracują, które działają, aby jednak w Polsce było bezpiecznie, aby tych ataków było mniej. Tylko, że jeżeli nawet zespół CERT Polska wykryłby taki atak, i zgłosił to, no to do kogo by to zgłosił? Mamy jakieś ministerstwo, które zajmuje się cyfryzacją w tym kraju? Ja nie, zaraz, chyba to już jest kancelaria premiera, więc nawet zlikwidowano ministerstwo, mamy, które za to mamy, odpowiadało. Ale mamy
0: wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Tylko nie wiem, tak, czy wicepremier mamy. do spraw bezpieczeństwa można w ogóle korzysta z komputera. Można wrzucić coś do skrzynki, można
1: mu, jak ktoś tak, zna adres. Tak, skrzynka nie do skakowania. Ale... No, nie ma żadnej struktury, mamy przepisy, mamy dosyć ogólne przepisy, już, które opowiadają o tym, jak to powinno bezpieczeństwo w kraju wyglądać, ale de facto ten poziom organizacji jest w zasadzie nieistniejący. Mamy wyspy, które coś robią, nie mamy żadnej koordynacji, synchronizacji, i nawet gdyby taki zespół znalazł ten atak, wykrył go i zgłosił, to nikt by się
0: nad tym nie pochylił, dopóki bomba nie wybuchła. No ale co jest tego przyczyną? A czy politycy, ci, którzy decydują, podejmują decyzję, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia? Myślę, że
1: dzisiaj już odpowiedź brzmi inaczej niż miesiąc temu, bo chyba to, co się zdarzyło w
0: ostatnich tygodniach... Z... Przepraszam, przerwę panu, mieliśmy katastrofę smoleńską w 2010 roku i wydawało się, że nikt już nigdy nie złamie przepisów dotyczących lotów HED czyli lotów z najważniejszymi osobami w państwie i one od 2010 roku było ileś przypadków, kiedy te procedury lotów VIP-owskich były łamane. Więc to, że dzisiaj wszyscy są oburzeni, nie oznacza, że coś się wydarzy. Proszę tutaj nie być zbytnim optymistą.
1: Mam nadzieję, że uda się coś szybko zrobić, bo wiadomo, za chwilę wydarzy się jakaś kolejna krajowa katastrofa, która przyćmi wszystkie poprzednie. Mamy już chyba taki cykl tradycyjny. A Więc jest nadzieja, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy powstaną jakieś inicjatywy, które chociaż trochę poprawią ten stan
0: bezpieczeństwa. A nie ma Pan obawy, że y, będzie przy tej okazji zamiast postawić właśnie na, na na bezpieczeństwo. Zamiast stworzyć być może nową strukturę, która będzie dofinansowana, która będzie miała sprzęt ludzi i, i będzie rzeczywiście mogła realnie zadbać o bezpieczeństwo Polski, to cybernetyczne, Y, y, że po prostu stworzy się prawo, które na przykład y, da jeszcze większe możliwości służbom specjalnym y, do szperania w internecie, w naszych y, prywatnych komputerach i tak że to pójdzie w tę stronę, że zamiast dbać o bezpieczeństwo, to powie nam się, że teraz dostają służby dodatkowe uprawnienia i one dopiero zadbają o nasze bezpieczeństwo.
1: To ja sobie teraz zażartuję, że ja się nie boję dodatkowych uprawnień służb, bo i tak nie będą potrafiły z nich skorzystać. <grym>
0: Dobre. No, dobre. To, to wymaga umiejętności. <grym> okay. To
1: wymaga doświadczenia z ludzi, którzy też pod, powinni dobrze zarabiać, a to chyba niekoniecznie ten adres, więc okay. śpiemy spokojnie. E,
0: wróćmy do, do, do afery mailowej. E, dla pana, jako specjalisty, człowieka, który no, no, no tymi sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci e, się zajmuje, co wy, w ogóle wynika z, te, z tej afery? Poza problem... tym, o czym rozmawialiśmy, że nie mamy tak. obrony.
1: Tak. Myślę, że, że problemy są na dwóch warstwach. Jeden, jedna taka, że a, używanie przez urzędników państwowych skrzynek prywatnych jest bardzo, bardzo, bardzo złym pomysłem, czego, mam nadzieję, nie muszę już dzisiaj udowadniać. A, przyczyny takiego stanu rzeczy to już zupełnie są kwestie polityczne. Natomiast a, nawet jeżeli używamy skrzynki prywatnej do celów służbowych lub przechowujemy tam jakiekolwiek istotne informacje, to poziom zabezpieczeń tej skrzynki powinien być adekwatne do wagi informacji, które na niej się znajdują. I fakt, że sprawcom udało się włamać do skrzynki ministra, co zresztą sama, sam dostawca tej usługi poczty prywatnej potwierdził, był głównie spowodowany tym, że ktoś od pana ministra wyłudził login i hasło, a pan minister nie korzystał z powszechnie dostępnych, darmowych mechanizmów bezpieczeństwa, które by taki atak nie tylko utrudniły, ale praktycznie uniemożliwiły. Więc a co, też jest...
0: powszechnie dostępne darmowe?
1: Mówimy o tak zwanym dwuskładnikowym uwierzytelnieniu, czyli standardowo skrzynkę chronimy loginem i hasłem i tak robiliśmy przez ostatnie 30 lat. Natomiast od paru lat coraz popularniejsze, w większości serwisów pocztowych dostępne są dodatkowe elementy, które potrzebujemy,
0: aby do naszej poczty się dostać. Jeżeli na przykład na nowej przeglądarce, yy, tak. czyli na nowym komputerze, to wówczas na nasz telefon przychodzi na przykład kod, który musimy mamy, mamy kilka sposobów. Ja.
1: Albo SMS, tak jak przy potwierdzaniu przelewów z banku, albo jakiś kod z aplikacji, jeżeli ktoś korzysta z jakichś tak zwanych tokenów aplikacyjnych, mhm. albo taki jakby pendrive, który musimy włożyć do komputera. Nie za każdym razem, ale tak jak pan wspomniał, kiedy musimy przypomnieć komputerowi, że my to my, przypomnieć dostawcy usługi, czyli kiedy zmieniamy komputery, kiedy na przykład pojedziemy nagle na wakacje gdzieś daleko, wtedy raz na miesiąc, raz na dwa miesiące musimy się odświeżyć, jakby uwierzytelnić ponownie, że my to dalej my. A gdyby ktoś nawet wyłudził od ministra Dworczyka login i hasło, co się zdarza, a minister Dworczyk miał taki mechanizm zabezpieczeń wdrożony, to nie mógłby to się zalogować. ta osoba nie mogłaby się zalogować do jego skrzynki. I nie mielibyśmy całej tej afery.
0: Czyli zupełnie takie beztroskie podejście do sprawy bezpieczeństwa i ochrony danych własnych. Połączenie tych dwóch faktów, że w tej skrzynce były informacje bardzo ważne dla Polski
1: i to, że ona nie była odpowiednio zabezpieczona, bo gdyby którykolwiek z tych elementów wystąpił
0: pojedynczo, to tej afery by nie było. Coś w tych mailach Pana zaskoczyło? Co by tłumaczyło, dlaczego zostały ujawnione?
1: Sposób, w jaki te maile są publikowane przez atakującego, bardzo ogranicza możliwość analizy. To są tylko zrzuty ekranu, nie mamy dostępu do źródłowego materiału, który można by było jakoś sprawdzić. Natomiast no, patrząc na te maile i czytając, mam dwa wnioski. Jeden taki, że... Tam nie ma na razie żadnej bomby. Nie, nie sprawdzałem, co wrzucili pół godziny temu, ale bomb tam nie ma. Bombą taką obecną, wszechobecną, takim słoniem w pokoju jest to, że wszyscy prowadzą korespondencję z prywatnych skrzynek od, od premiera zaczynając. Je, jedyne służbowe adresy to są jakieś szeregowi pracownicy, który, którym najwyraźniej
0: jeszcze nie wypada. Chyba dopiero do jakiegoś poziomu awansu można przejść na Gmaila. Albo z poufalenia się na przykład z szefem rządu. Może to nawet nie chodzi o stanowisko, ale na tyle, na, od tego, na ile jest się blisko. Czy jest się na przykład po imieniu, jak już jest Mateusz, to już można... To już można z gmaila. Z gmaila, wtedy.
1: Ja tylko jestem ciekaw, ile maili pan
0: premier już dostał na tego gmaila i czy ma już nowego? Chyba już ma. No. Myślę, że już ma. Dobrze, pewnie wiele osób, które nas teraz ogląda, zastanawia się, OK, co powinienem, powinnam zrobić, aby czuć się w miarę bezpiecznie. Wiadomo, że w tych dzisiejszych czasach ataki są rzeczą nagminną, że nie tylko na celowniku są ministrowie, politycy, nie wiem, ludzie służb, no, jak, jakaś umowna elita, ale też każdy z nas może być, bo ktoś może chcieć wyłudzić numery do, do kont bankowych, inne poufne nasze dane, które można jakoś później wykorzystać. Więc każdy dzisiaj, pewnie każdy ma smartfona, i ma komputer, nie wiem czy komputer ma każdy, ale smartfony to już pewnie są rzeczą właściwie powszechną, ale na nie też się można włamać i je wykorzystywać do, do, do tych cybernetycznych ataków. Jakie jest takie BHP korzystania z tej nowej technologii jaką mamy w rękach? Analizując trzy elementy, poczta, telefon,
1: komputer, powiedziałbym, że najłatwiej włamać się na pocztę, więc od tego zacznijmy. Mm -hmm. Jeżeli, przepraszam wszystkich polskich dostawców poczty, ale no mogli zrobić to lepiej. Jeżeli ktoś ma pocztę w jakimkolwiek serwisie innym niż Gmail, to niech przeniesie tą skrzynkę na Gmaila. Poczta dzisiaj to jest centrum naszego życia w internecie. Jeżeli ktoś robi zakupy, to ma tam wszystko. Ma tam całą historię swojego życia, ma tam wszystkie swoje dane, ludzie tam mają skany dowodów osobistych, akty notarialne, wyciągi z banków. Ktokolwiek dostanie do tego dostęp wie o nas więcej niż my sami, bo my najczęściej nie pamiętamy już, co tam mamy, a ktoś sobie mhm. to wszystko przejrzy i przeczyta. Nie mówiąc już o różnych zdjęciach, które ludzie potrafią sobie na maile wysyłać. Bardzo często. A, także to jest coś, co powinniśmy zabezpieczyć po pierwsze. Bank, Facebook, nie, najpierw poczta, to jest najważniejsze. Kto ma dostęp do poczty, będzie miał dostęp i do Facebooka, i do banku, i do całego naszego cyfrowego życia. Także skrzynka na Gmailu to jest pierwszy krok. Dlaczego? No bo w takim polskim dostawcy poczty pracuje ile osób w dziale bezpieczeństwa? Jedna, dwie, może pięć, jak jest duży? A w Google pracuje kilka tysięcy w dziale bezpieczeństwa? I to są najlepsi ludzie na świecie. I oni chronią naszą pocztę przed właśnie takimi atakami jak na ministra dwokszczaka i przed zwykłymi hakerami. I robią to bardzo skutecznie, do tego stopnia, że czasem przestępcy nawet jak widzą, że jest Gmail, to rezygnują w ogóle z próby ataku, bo wiedzą, że to stracony czas. Mhm. Więc przeniesienie skrzynki na Google. Nie bójcie się, że na Waszą starszą skrzynkę coś przyjdzie, ustawić przekierowanie z tej starej na tą nową i wszystko do Was znowu trafi. A po drugie, uruchomienie tego dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Przynajmniej w formie tego kodu z aplikacji, a najlepiej w formie takiego dodatkowego pendrive'a, który podłączamy do komputera, kiedy chcemy się zalogować. I od tego momentu Google potwierdza, jeżeli ktoś korzystał z tej metody na pendrive'a, tak, na tak zwany U2F, tak to się nazywa takie kluczyki, to... Skuteczność ataków spadła nie o 99,9%, o 100%. Nie mhm. mają żadnego potwierdzonego incydentu, w którym ktoś by się włamał na skrzynkę w ten sposób chronioną. A mają tych skrzynek kilka, milion, kilka miliardów, więc to jakby, skala jest taka, że to pokazuje, to działa.
0: To jest nie do pokonania Trzeba było komuś ukraść po prostu... Ten Login, pendrive, hasło no, i pendrive'a. Pendrive no to
1: tak. prędzej mu dziecko porwą tak, i powiedzą daj hasło, tak, i, i, albo daj e-maile, więc będzie, będzie szybciej. Też mówię, jak ktoś obawia się, że mu zdejmą odcisk palca ze szklanki i przełożą na żel i następnie odblokują telefon, szybciej dostanie pałą w załuku i przyłożenie palca nieprzytomnego trwa krócej. Mówmy o realnych atakach, tak? nie, nie o filmowych, yes. bo wiadomo, że na filmie to wygląda trochę inaczej. a Jeśli chodzi o komputer, to aktualny system operacyjny, jakikolwiek kto preferuje, czy Mac, czy Windows, czy Linux, aby był aktualny. Aktualizować na bieżąco. Tak, jeżeli ktoś ma z Windows'a starszego niż 10, czy za chwilę 11, bo właśnie wyszedł nowy, to jednak ten nowszy, tak? im nowszy, tym bezpieczniejszy. I solidny antywirus, dowolny znany, żaden nie jest lepszy, gorszy, duży, aby był znany i to wystarczy, jeśli chodzi o ochronę komputera. A na szczęście na telefon włamać się jest najtrudniej, więc na telefonie wystarczy, żeby był aktualny system operacyjny. Użytkownicy Apple mają prosto, bo telefony 6-7-letnie dostają najnowsze systemy. Użytkownicy Androida mają trudniej, bo żeby zaktualizować system często trzeba po prostu sprzedać stary telefon i kupić nowy. Ale Android tak od ósmego w górę. Tak? Jak ktoś ma Androida starszego niż ósmy, to wymiana telefonu najczęściej niezbędna, żeby otrzymać jakąś nowszą wersję nam smartfona naprawdę bardzo, bardzo trudno się włamać. Więc jeżeli chcecie trzymać coś poufnego, raczej na
0: telefonie niż na komputerze. Musimy też uważać, na, bo cyberatak to nie tylko umiejętność pracy na komputerze, także siedzi sobie haker i tam wklepuje jakieś kody, czy ma jakieś urządzenie, ale też po prostu wyłudzanie haseł i loginów. I też powinniśmy zachować czujność, prawda? nie odpowiadać na maile, których nie znamy. Jeśli tu jest, nas... tu mhm. jest
1: właśnie główny problem, bo ja bardzo lubię, jak ktoś mówi, takie porady fachowcy dają, proszę nie klikać w podejrzane linki. Ale który jest podejrzany? Ten jest podejrzany czy ten? No jak powiedzieć, który jest podejrzany? Skąd ja mam wiedzieć, który jest podejrzany? Albo mhm. proszę, proszę nie otwierać podejrzanych e-maili. Mhm. No nasze życie polega na otwieraniu e-maili. Są osoby, które za to biorą grube pieniądze i otwierają 200 e-maili czy 300 dziennie. Skąd mają wiedzieć, które otworzycie, a który nie? Więc ja mówię tak, każdy da się prędzej czy później złapać. Ja też się dałem parę razy złapać. Czy koledzy, czy przestępcy przyznaję się do tego bezbicia, ja też jestem człowiekiem, tak? mhm. Natomiast te mechanizmy dodatkowe to dwuskładnikowe uwierzytelnienie powoduje, że nawet jak damy się złapać, to dalej nic złego się nie stało. Tak jak, nie wiem, damy się złapać na login i hasło do banku. Dopóki nie przepiszemy przestępcy hasła z SMS-a, to on nie ukradnie naszych pieniędzy. No Zobaczy historię naszych transakcji. Może się ucieszy, może zasmuci, ale no przeczyta sobie. No i to jest wszystko, co straciliśmy. Ale pieniędzy nie stracimy, dopóki nie podamy tego kodu. Więc szczególnie uważać na ten moment, kiedy musimy podać ten kod, który przepuszcza kogoś gdzieś dalej. tak? Czy do naszej poczty, jeżeli dostaniemy tego SMS-a z tym kodem, to zastanowić się, czy na pewno jesteśmy na stronie naszej poczty. Tak? Mm -hmm. Popatrzeć sobie w pasek adresu, czy tam jest najlepiej oczywiście gmail.com i nic więcej. Mm -hmm. tak? Jeżeli to jest gmail.com i przyszedł do nas ten SMS, no to go przepisujemy na tej stronie logujemy się do naszej poczty i jesteśmy bezpieczni.
0: Nie, ale też mi chodzi o to, że y, firmy, które dostarczają nam usług, nie żądają tego, abyśmy y, y, odpowiadając na maila ujawniali, informacje, które tylko my znamy, czyli na przykład hasło. No to takie Więc oczywiste trzeba... pogady, tak? Nie wysyłać hasła mailem. Tak? A, a często ludzie się nabierają na to, znaczy, bo jest wysłane coś, co przypominać może na przykład oficjalne pismo z jakiegoś od jakiegoś znanego dostawcy usługi. Wiadomo, w tym pośpiechu człowiek nie spojrzy do końca, że tutaj zamiast takiej literki jest inna literka. Więc trzeba mieć z tyłu głowy też to, żeby nie wklepywać tego hasła, bo... Ja nie, powiem, to no nie zadziała. Nie zadziała? To nie zadziała. Dlaczego? To nie
1: zadziała. Ja mam nawet kolegę, który zajmuje się bezpieczeństwem i dał się okraść złodziejom, którzy przejęli jego login i hasło do banku, a potem jeszcze kod z SMS-a. A, z... Jak to zrobili? No tam powiedzieli mu, że on coś kupował w internecie, na jakimś Facebooku czy, czy innym serwisie takim mniejszym, i była atrakcyjna oferta. On chciał z niej skorzystać, dostał linka do płatności, wszedł na stronę, ale to nie był prawdziwy pośrednik płatności, tylko strona złodzieja tam podał login i hasło do banku, a potem przepisał kod z SMS-a. Człowiek zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem. A ja się z nim spotykam, on się do tego przyznaje, bo się z tego śmieje, wszystkim o tym opowiada. Ja mówię, słuchaj stary, to no świetna historia, powiedz mi jak to się w ogóle stało. Tak? No, jakby... Piękny przypadek, żeby wytłumaczyć ludziom, mhm. jak dochodzi do tego typu incydentów. Skąd ekspert dał się złapać, to taki ekspert, który byłby w stanie sam opowiedzieć cały ten proces oszustwa krok po kroku, na Jest czym nie. on polega. A on mówi, prosta sprawa, pijany byłem. I już, tak. I, I mamy w życiu takie momenty, kiedy płacze nam dziecko na jednej ręce, na drugiej trzymamy wiszącego psa, tak. Właśnie nam kipią kluski w kuchni i, i przychodzi SMS i, i nikt nie oczekuje od nas, że my będziemy studiować teraz, czy tam jest taka literka, czy siaka literka. No tak, ale
0: dzisiaj też y, y, są możliwości y, takich płatności przez y, internet, y, gdzie nie trzeba niczego y, wpisywać. Jest y, Google Pay, jest Apple Pay, y, y, i to chyba jest bezpieczniejsze nawet niż. Jeżeli, tak.
1: własnych danych, Jeżeli karty mówimy o, i tak o płatnościach, dalej. to na pewno Google Pay i Apple Pay są wielkim przebojem i przełomem, A, i faktycznie znacząco zwiększają bezpieczeństwo w ogóle wszystkich naszych płatności. Yy, trzy rzeczy: Blik, Apple Pay i Google Pay. Tak? To są technologie, które są super bezpieczne. Ale oczywiście w ten sposób też można dać się o, o, okreś, bo na przykład yy, robimy sprzedajmy coś na Eliksie. W tej chwili to jest w ogóle. Mm -hmm. Tysiące ataków dziennie w Polsce. Wystawiamy jakąś ofertę na eliksie i po chwili odzywa się do nas ktoś na Whatsappie i udaje osobę zainteresowaną tym zakupem. Jest ponad 100 gangów, które w tej chwili tym się zajmują. Większość z nich siedzi na wschód od Polski. Niekoniecznie aż tak daleko, tam bliżej też. I pisze do nas, że jest zainteresowany zakupem, i że w zasadzie już zapłacił i teraz musimy tylko wejść na stronę i potwierdzić nasz numer karty, na którą przyjdą pieniądze tylko że potwierdzamy numer karty podając nasz numer karty i, i datę ważności, a potem musimy jeszcze przypisać kod z SMS-a. Jak ktoś nie przeczyta tego SMS-a, to właśnie zgodził się na połączenie jego karty płatniczej z kontem Apple Pay albo Google Pay złodzieja,
0: o, cool. który
1: następnie korzystając z bezpiecznej usługi Apple Pay i Google Pay, tylko niestety naszej karty, robi zakupy czasem na kilka mhm. tysięcy złotych. Więc jeżeli coś sprzedajecie właśnie na olx i dostaliście wiadomość na Whatsappie, to popatrzcie czy ten link prowadzi do OLX.pl, bo na pewno nie prowadzi.
0: Dobre I to sposób, mówimy o kilku tysiącach oszustw dziennie. Do, 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 dobry sposób.
1: Nowy sposób, ale dlaczego to działa? No, kto normalny podaje kartę, żeby dostać na nią pieniądze? Czy komuś normalnie kiedyś zdarzyło się podać dane karty i dostać na nią pieniądze? To tak w ogóle nie działa. Pijany? Na przykład. Albo ktoś, kto nie wie, jak to działa. I to jest fenomen, bo eksperci od bezpieczeństwa mówią, no ale jak ktoś mógł to zrobić? A na przykład ja sobie wyobrażam, no przyjeżdżam do warsztatu samochodowego ze zepsutym sprzęgłem, no bo było od miesiąca, ale nie sądziłem, że to poważna sprawa, bo jeszcze jakoś jechało. I ten mechanik patrzy na to sprzęgło i mówi, panie, jak pan mógł tak jeździć? Jecha, jechał, no właśnie, bo ja się na tym nie znam, on się na tym zna. I teraz mamy odwrócenie ról, tak? Ja jestem tym ignorantem ja rozumiem, że ja się znam na bezpieczeństwie, ale ludzie po drugiej stronie się nie znają. I dlaczego mają się na tym znać? Są dentystami, nauczycielami, sprzedawcami. Oni się znają na swojej pracy, ja na swojej. Nie da się przekazać nawet w 10-godzinnym materiale tego, jak chronić się przed cyberprzestępcami. Jest to super trudne, bo oni znajdują czasem nawet najprostsze metody. Kiedyś te oszustwa bankowe były super wyrafinowane, a teraz przychodzi ktoś z Ukrainy na Whatsappie i pisze wejdź na tą stronę i wpisz tu dane karty. I ludzie wpisują dane karty. I już. I potem jeszcze przepisują kod z SMS-a i 10 tysięcy paw. To nie jest trudne. To jest, to jest tak banalne oszustwo, że jak pierwszy raz to zobaczyliśmy z kolegami, to myśleliśmy, ale zaraz, jak to w ogóle jest możliwe? Że ktoś pomyślał, że ktoś się da na to złapać. A potem okazało się, że ten bank ma 200 oszukanych, ten ma
0: 300, ten ma 500 i to tak leci co miesiąc. Wracając do polskich polityków i afery mailowej, gdzieś tam dostaliśmy taką informację my jako społeczeństwo, że było 4 tysiące ataków na poczty najważniejszych urzędników, polityków i tak dalej, itd. Tak czy to oznacza, że były, było 4 tysiące udanych ataków, czy prób ataków? Z tego, co
1: widziałem w tych statystykach, to było coś 4300 prób, z czego około 500 osób dało się w ten sposób złapać. Czyli możemy spodziewać się kolejnych. I to jest bardzo dobre pytanie.
0: Informacji.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo nie spodziewaliśmy się tych pierwszych, i teraz pytanie, czy powinniśmy w związku z tym spodziewać się kolejnych. No Pytanie, na ile atakujący ocenią efektywność tego nowego stylu, bo to jest zupełnie nowość w, w tych wojnach szpiegów. Do tej pory ich brali te dane, chowali, używali ich na przykład w negocjacjach między krajami tak? czy, czy w jakimś szantażu. A, a dzisiaj okazuje się, że, że publikują je na telegramie i to codziennie po, po kawałeczku. Mhm. Więc jest to zupełnie nowy sposób budowania atmosfery, budowania zagrożenia. No, może jakimś się skończy ta skrzynka, ale biorąc pod uwagę,
0: ile maili wymienia przeciętny minister, to szybko się nie skończy. Nie, ten serial będzie jeszcze trwał, ale być może za chwilę pojawi się jakiś nowy bohater. Czy ta skala tego ataku na tle innych tego typu ataków, do których dochodziło w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, ta, ta skala jest duża, czy taka porównywalna? Absolutnie porównywalna. Kiedy mieliśmy do czynienia z atakami na kampanię wyborczą
1: demokratów w trakcie pojedynku Hillary Clinton. Czym Hillary a... Clinton zapłaciła? Prawdopodobnie to kosztowało, kosztowało jej to stanowisko pre prezydenta. To mieliśmy do czynienia z około 20 tysiącami celów, ataków w różnych kategoriach, z czego myślę, że z połowa gdzieś była w okolicach jej, jej kampanii, jej, jej stronnictwa politycznego. Więc yy, myślę, że to Taka normalna, normalne zlecenie, normalne zadanie służbowe było.
0: Po tym, gdy sprawa się rypła, jak to się mówi, i maile wyciekły, odbyło się, to, to mnie bawi bardzo, tajne posiedzenie Sejmu. 460 osób siedziało i to było tajne. Tajne bardzo. Tajne posiedzenie Sejmu, na którym przedstawiono mrożące krew w żyłach informacje o tym, że właściwie w roku bram i wszyscy musimy być stać na baczność, ale też chyba dzień później przekazano między innymi posłom instrukcję bezpieczeństwa, jak bezpiecznie korzystać z sieci, z maili, no, z komputerów. No i muszę powiedzieć, że nie zachowaliście się patriotycznie w zaufanej trzeciej stronie .pl, gdyż alubowiem takie naigrywanie się z tych instrukcji było. No tam było kilka punktów, które prosiły
1: się o naigranie się z... Co było a, najśmieszniejsze?
0: Wy, tam było dwadzieścia
1: pana... parę rekomendacji i tak cztery, pięć były nie do końca zgodne z najlepszymi praktykami w mojej ocenie, z czego jedna była kuriozalna. Tak kuriozalna to była rekomendacja, żeby używać tzw. Tak zwanych wirtualnych sieci prywatnych VPN-ów ze wskazaniem jednego konkretnego dostawcy, na przykład firmy NordVPN. Nie da się ukryć, że jest to jeden z najtańszych, a jednocześnie największych dostawców na rynku, ale jeżeli przyjrzeć się tej spółce, a kiedyś spędziłem na tym kilka znaczy, długich Przepraszam,
0: VPN to jest coś takiego, że wytłumaczę ludziom, którzy oglądają nas, a nie wiedzą, co symuluje, że na przykład przenosi nas wirtualnie. Nie jesteśmy w Warszawie, tylko na przykład w Sztokholmie. To jest coś w rodzaju tunelu między naszym
1: komputerem, ktoś stawia serwery na całym świecie. Tak. I my mu płacimy pieniądze, on w zamian za to bierze ruch cały na, wychodzący z naszego komputera, wysyła najpierw na swój serwer, a dopiero ze swojego serwera do innych.
0: Tak, i ktoś Czyli... po strony, komuś po stronę może wydawać się, że jesteśmy właśnie, właśnie na przykład w Sztokholmie. Tak, tak. Tylko że ktokolwiek kontroluje ten serwer
1: w Sztokholmie, widzi też cały ruch wychodzący z naszego komputera. Czyli jak normalnie siedzimy przy naszym komputerze i korzystamy z usługi naszego dostawcy internetu to ten dostawca internetu, będący polską spółką telekomunikacyjną regulowaną prawem telekomunikacyjnym pod polskimi regulacjami, gdyby był nieuczciwy, mógłby patrzeć w to, co my w tym internecie robimy, ale formalnie z punktu widzenia przepisów ma zakaz i gdyby spróbował i to wyszło na ja, będzie go to kosztować dużo, bo do 3% obrotów taka kara za podsłuchiwanie klientów może być. No ale my sobie zostawiamy tego VPN-a, ten tunel gdzieś do serwera w Szwecji, i okazuje się, że właścicielem tego serwera w Szwecji jest firma zarejestrowana w Panamie, która odmawia podania swoich udziałowców, a przepisy w Panamie zezwalają na tworzenie spółek anonimowych. NordVPN. Tak. I to właśnie o tego największego dostawcę chodzi. Super. I taką radę dostali polscy parlamentarzyści, żeby no, korzystać z NordVPN. Ale powiem, że jest tym pewna konsekwencja, bo skoro korzystali z prywatnych skrzynek, żeby nie podsłuchiwały ich polskie służby, to podsłuchały ich służby obce. Więc teraz konsekwentnie nie korzystajcie z polskich dostawców telekomunikacyjnych, żeby was nie podsłuchali, dajcie ten go
0: Albo po prostu publikujcie wszystko w sieci. Będzie prościej. Dla wszystkich. Nie wiem, czy chciałbym <śmiech> to wszystko czytać. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za bardzo interesujące i myślę pouczające dla widzów informacje i komentarze. Adam Hertle, zaufana stronapl Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o, o bezpieczeństwie w sieci, ale też poczytać o różnych nowinkach technologicznych, mogę tak powiedzieć, tak mogę bezpieczeństwa. powiedzieć. Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, to zaufana stronapl gorąco i serdecznie polecam. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Ten program.